0: Internet, bună seara! Sunt Andrei Stănescu. Bine ați venit la un nou episod din Inginerie Antreprenorială. Îmi pare rău că n-am mai postat de mult, încercăm să recuperăm. Astăzi vom aborda un subiect extrem de interesant și, zic eu, relevant în contextul acestor vremuri, de-a dreptul dubioase, să le zicem așa. Astăzi vorbim despre ecuația unei idei complete de business. Hai să o spunem pe aia dreaptă. Toată lumea are idei de afaceri. Toată lumea are idei de aplicații pe mobil, platforme inovative, nemai întâlnite și de dreptul speciale. Well, cel puțin în teorie. Să vă spun sincer, am dezbătut extrem de multe idei în ultimii trei ani. Și un lucru pe care l-am remarcat în România este că oamenii au tendința de a-și pune ideile pe un piedestal. Nu știu dacă ați observat chestia asta. Eu personal nu cred în idei bune și idei proaste. Frumusețea unei idei este că ea evoluează în timp. Multe idei absolut geniale încep ca idei neșlefuite, incomplete. Iar cumva pe parcursul timpului, fondatorii observă, analizează și pivotează, astfel încât să contureze o idee completă și într-un final validată. Personal ador să aud idei de business. Însă, hai să fim realiști. Și cred că ar trebui să începem să fim conștienți de trei aspecte importante. 1. Există o șansă foarte, foarte, foarte mare ca cineva de pe planeta asta sau chiar din România să se fi gândit deja la ideea respectivă. 2. Există o șansă destul de mare ca iarăși cineva de pe planeta asta sau cineva din România să o fi pus în practică deja. Iar 3. O idee fără execuție nu valorează absolut nimic. Cumva, toate cele trei puncte menționate nu sunt neapărat bariere, ci sunt oportunități de a învăța și de a livra un produs sau un serviciu excepțional pe viitor. Hai să o luăm cu începutul și să revenim cumva la, la titlul acestui podcast. Pentru mine, o idee de business conține trei elemente principale și haideți să o descriem exact ca pe o ecuație. Idee este egal cu public țintă plus problemă slash beneficiu plus model de business. Punctul numărul 1. Vorbim despre publicul țintă. O întrebare la care ar trebui să să răspundem este cine este beneficiarul serviciului sau al produsului? Poate să fie un grup de oameni, poate să fie un anumit tip de business-uri deja existente care să beneficieze, sau poate să fie chiar o industrie. Ideea e că, cu cât suntem mai detaliați și specifici, cu atât e mai bine. Și știi, oamenii au tendința de a spune că, băi, nu, toată lumea este în publicul meu țintă. Fals. Nu te poți adresa oricui. Scopul unei idei bune de business este să segmentăm cât mai amănunt posibil. Plus că, na, frumusețea e că publicul țintă se poate testa. Există procese specifice prin care putem să definim, în primul rând, un grup țintă și apoi să și validăm o idee de business pe acel grup. Punctul numărul 2 pe care l-am menționat a fost problema sau beneficiu. Asta să vă explic puțin. Cred că e important să definim întâi și întâi un termen. Îl veți auzi des ca fi numit un pain point. Un pain point este de fapt o problemă. Însă poate să fie o problemă reală sau poate să fie o problemă percepută. Cumva dacă e să ne gândim așa istoric, de la începutul existenței antreprenorii au creat oportunități prin rezolvarea acestor probleme cu soluții noi, inovative, creative, spuneți-le cum vreți. Un pain point este o problemă specifică pe care un client o are, pe care publicul țintă îl are. Iar noi ca antreprenori încercăm să adresăm această problemă. Un procent foarte mare de business-uri sunt orientate spre a rezolva probleme. Aici un subiect întreg, startup uri small business-uri. Dar vă propun să o abordăm într-un alt, într-un alt episod. Um, mai știți că am spus problemă slash beneficiu. Există și o categorie un pic mai rară. Sunt niște idei care pleacă de la un beneficiu. Gândiți-vă așa, um, oferiți un produs, o platformă, aplicație, whatever, care are la bază... Um, o idee ce poate reprezenta un nice to have pentru oamenii respectivi. Și acel produs ar putea fi monetizat. Gândiți-vă că acest produs sau serviciu îi poate face pe cei din grupul țintă mai buni la ceva ce fac deja. Dar nu rezolvă neapărat o problemă reală. Iar numărul 3 probabil cel mai... Nu știu Cel mai Mi se pare că unii oameni trec cu vederea Peste acest aspect, cu toate că se poate inova Și se pot face extrem de multe chestii Dacă ai un model de business flexibil Sau dacă ai puține imaginație Sunt foarte multe Modele de business Așa că vă propun să intrăm în detalii În alte episoade Momentan trebuie să răspundem La o altă întrebare foarte clară În ce mod specific Distribui valoarea unui serviciu. Prin ce mijloc ajunge soluția la consumator? Sunt modele extrem de cunoscute în startup-uri. Vezi modelul de, pe bază de subscripție. Vezi modelul on-demand. Modelul marketplace. Exemple clasice. Că tot e la moda acum. Luați Netflix-ul, da? Se folosește un model de subscripție. Uber Globo, Sunt aplicații care funcționează pe ideea de on-demand. Fiverr are la bază un model de tip Marketplace. Modelul de business poate ofere, poate ofere ideilor și afacerilor, afacerilor o perspectivă cu totul nouă. Ați vă dau un exemplu. Luăm, luăm industria asta de vânzare e-book-uri. Da? Dacă intrăm acum pe Amazon și căutăm, putem vedea că putem să cumpărăm cărți on-demand, one-time purchase, fără nicio problemă, sau putem opta pentru o subscripție lunară, cred că se numește Kindle Unlimited. Sunt două afaceri cumva cu un fundament identic, dar cu un model de business total diferit, care satisface nevoile unor alte tipuri de consumatori. Revenim la ideea de model de business. Frumusețea cumva la acest punct este că, iarăși, un model de business poate fi fie testabil. Odată ce ai definit un public țintă, ai identificat problema și ai conturat soluția, poți începe cu modelul de business care simți că e mai potrivit în contextul dat. Poți ține minte și alte modele pe viitor, normal pentru a pivota rapid. Și aici cred că e, o, e important de menționat o chestie. Nu podcast podcastul ăsta fix în mijlocul acestei probleme cu, cu virusul. Ați remarcat cât de multe business-uri a trebuit au trebuit să-și schimbe modelul și să se adapteze la circunstanțele actuale? Foarte multe. În situații de criză fie pivotezi, fie ajungi la faliment într-un timp extrem de scurt. Sunt numeroase exemple, nu neapărat pe timpuri de criză. Sunt multe exemple de business care și-au schimbat modelul și-au devenit uh, extrem de disruptive pentru vremurile, respe- pentru vremurile respective. Uh, primul exemplu care îmi vine în cap, uh, iTunes. Vindea piese și albume online. Au pivotat deodată în zona de subscripție. Da? Și toată lumea a considerat uh, oaia neagră. Până au ajuns să adopte toți modelul. Uh, o altă o altă chestie care mi s-a părut uh, disruptivă așa și interesantă, um, cafeneaua asta din, uh, din București, Seneca. Da? Cumva au combinat ideea de uh, de librărie cu un co-working space. Unde se plătește pe oră sau pe zi. Nu se plătește consumația, propriu-zisă. Iarăși, un model de business cumva out of the box care ajută, un, poate să un business să se reinventeze sau să se diferențieze. Revenind ca să și concluzionăm, un lucru e cert, cu cât rezolvi o problemă mai reală și actuală, cu cât îți definești mai specific grupul țintă, cu atât ai mai multe șanse de a reuși. Extrem de multe startup-uri ratează din multe, multe motive. Unul dintre ele este și lipsa unei nevoi clare a produsului sau a serviciului oferit de antreprenori. Așadar și prin urmare, data viitoare când încercați să definiți idei de startup-uri sau business-uri, gândiți-vă la cele trei componente ale unei idei. Sunt sigur că vă vor ajuta în procesul vostru de gândire. Până data viitoare, dacă simțiți că ce spun eu aici vă aduce un plus valoare, Nu ezitați să vă abonați pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Însă, până data viitoare, vă doresc numai bine!